0: Antena 1. Sua saúde. De acordo com um estudo feito por italianos e britânicos, um tipo de formiga que cultiva fungos pode auxiliar a solucionar uma das questões mais debatidas da medicina, a resistência aos antibióticos. Agora, o método inspirado nos pequenos animais vai passar por um longo período de testes. Serão realizados experimentos em laboratórios e ensaios clínicos. Antena 1 e sua saúde, com o doutor Dante Senra.
1: Muitas pessoas investem expectativas e dinheiro, é claro, nesses suplementos que prometem emagrecimento e músculos rapidamente, mas podem levar a problemas cardíacos, renais e até no fígado, principalmente quando são consumidos sem qualquer acompanhamento profissional especializado. A pessoa ingere sem saber exatamente o que está consumindo e sem adequar às suas necessidades ou, eventualmente, às suas patologias como diabetes e hipertensão. Dessa forma, é preciso estar atento principalmente à sobrecarga de sódio e de carboidratos contidos nessa substância. Há quem imagine que, por serem encontrados facilmente em sites e lojas, os suplementos estão liberados para o consumo, o que não é verdade. Eles precisam ser autorizados pela Anvisa. Entretanto, nos Estados Unidos, o FDA, órgão regulador de alimentos e remédios, não exige que suplementos sejam regulamentados da mesma maneira maneira que remédios, o que pode ser um verdadeiro problema. Esta falta de regulamentação pode levar fabricantes a fazer recomendações incorretas e divulgar nas embalagens efeitos que não foram comprovados. Além disso, em comparação com produtos que passam por um rigoroso controle, os suplementos são pouco estudados. Assim, amigo, mais seguro e saudável é trocar os suplementos por uma alimentação balanceada, de preferência orientada por um profissional e de acordo com seus exames médicos e bioquímicos.
0: Já imaginou poder fazer um exame de sangue em casa e receber o resultado em até 25 minutos via SMS e e-mail? Essa é exatamente a ideia de uma startup que já está atuando em Curitiba, no Paraná. Para isso, é necessário baixar um aplicativo e agendar o atendimento. Depois, a coleta é feita por um profissional de saúde que leva um mini laboratório até a residência do cliente. A empresa pretende expandir o serviço e, se tudo der certo, chegar à capital paulista. Pesquisadores brasileiros da Universidade Federal de Minas Gerais desenvolveram e patentearam um método que combate a epilepsia. O trabalho é feito por meio de pulsos elétricos. A técnica é capaz de evitar a crise antes que ela aconteça. Pode ser uma alternativa em relação à cirurgia e ao tratamento da doença do tipo refratária, caracterizada por ser mais difícil de controlar. Antena 1 e sua saúde.
1: Na moda, os ácidos graxos ômega 3 são tipos de gorduras chamadas polinsaturadas e também chamadas essenciais, porque muitos deles não são sintetizados no organismo e devem ser consumidos sob a forma de gorduras. A ingestão do ômega 3 é benéfica, sim, ao organismo, pois auxilia na diminuição dos níveis de triglicérides e do colesterol ruim, chamado LDL, enquanto pode favorecer o aumento do bom colesterol, que é o HDL. Possui ainda importante papel em alergias e nos processos inflamatórios. O ômega 3 traz ainda outros benefícios, como aumento na proteção do seu sistema imunológico, diminuição da pressão arterial e prevenção e combate a doenças cardiovasculares. Entretanto, não necessariamente precisam ser suplementados com comprimidos se você for atento à sua alimentação. Eles podem ser encontrados nos peixes de água profunda, como salmão, atum, bacalhau e cação. Também em óleos extraídos de soja, de girassol, de milho e em alguns vegetais em quantidades menores, como brócolis, rúcula, couve e até espinafre. Ainda para aqueles que buscam alimentos saudáveis e funcionais, a semente de linhaça conquista cada vez mais adeptos, pois além de possuírem grandes quantidades de ômega 3, também possuem boas quantidades de ferro, fibras e vitamina B6. Portanto, o que precisamos mesmo é atenção na nossa alimentação diária e não de suplementos.
0: As novas recomendações nutricionais publicadas nos Annals of Internal Medicine estão causando bastante polêmica. As diretrizes dizem que os indivíduos não precisam comer menos carne vermelha e processada para se manter saudáveis. Mas estudos anteriores já vinculavam esses alimentos a condições como doenças cardíacas e câncer. Muitos especialistas recomendam, inclusive, uma dieta amplamente baseada em vegetais. Na Europa e nos Estados Unidos, uma revisão indicou uma substância potencialmente cancerígena em medicamentos de ranitidina. Aqui no Brasil, a Anvisa chegou a suspender a importação do insumo para o medicamento de uma empresa indiana. A CVS, maior rede de farmácias dos Estados Unidos, inclusive, parou de vender o medicamento Zantac, bem como sua versão genérica utilizado para a Zia. Antena 1. Sua saúde. Mais informações com o doutor Dante Senra, cardiologista em PHD pela Universidade de São Paulo. A osteoporose
1: é definida como a perda acelerada da massa óssea que ocorre ao longo da nossa vida. Essa doença provoca a diminuição da absorção de minerais e de cálcio. Estima-se que a proporção da osteoporose seja de seis mulheres para um homem a partir dos 50 anos e de duas para um acima de 60 anos. 10 milhões de brasileiros sofrem dessa doença. A cada ano ainda ocorrem 2 milhões e meio de fraturas decorrentes da osteoporose no Brasil. Possuem maior risco para desenvolver a osteoporose as mulheres pós-menopausa e os homens com níveis baixos de testosterona. Indivíduos da raça branca, pessoas magrinhas e pequenas que tiveram menopausa precoce, que possuem história de fraturas na família, que possuem doenças graves ou que utilizaram cortisono por longos períodos. Sedentários e tabagistas também entram nesse grupo. A osteoporose é uma doença silenciosa. Isto é, raramente apresenta sintomas, antes que aconteça a sua consequência mais grave que é a fratura óssea. O risco de desenvolver a doença pode ser reduzido se medidas como uma alimentação rica em cálcio, manutenção de uma atividade física e aporte adequado de vitamina D, foram proporcionados ao longo de sua vida. Assim, amigo, procure seu médico para um diagnóstico precoce, uma vez que os tratamentos atuais costumam ser bastante simples e eficazes.
0: Autoridades de saúde da Inglaterra estão pensando seriamente em tornar a vacinação obrigatória para todas as crianças que frequentam a escola. Alguns especialistas sugeriram que essa pode ser uma maneira de lidar com taxas decrescentes de imunização e aumento de doenças como sarampo. No Brasil, a doença também preocupa. A maior parte dos casos confirmados está concentrada no estado de São Paulo. Em seguida, estão Rio de Janeiro, Pernambuco e Minas Gerais. Antena 1 e
1: sua saúde. Hoje vamos falar sobre os alimentos orgânicos. Será que sempre compensa consumi-los? Consumir alimentos livres de agrotóxicos ainda é um tabu na mesa do brasileiro. Além dos preços altos, que ainda pesam no orçamento, existe o problema da falta de variedade dos produtos orgânicos pelos supermercados. Mas os alimentos são, sim, mais saudáveis e saborosos, pois são livres de agrotóxicos, hormônios e outros produtos químicos. Sua produção respeita o meio ambiente, evitando a contaminação do solo, água e vegetação. Por serem produzidos em baixa escala e terem um tempo de colheita superior aos plantados com produtos químicos que agilizam o crescimento e combate às pragas, os alimentos orgânicos são bem mais caros. Mas quando o foco é a segurança alimentar, há diferenças mesmo entre os agrotóxicos. Alguns podem valer mais a pena do que outros. Frutas, verduras e legumes mais sensíveis a ataques de pragas como tomate, morango e alface ou produzidos fora de época, costumam receber altas doses de agrotóxicos. Alimentos com fibras finas, como o mamão e a maçã, também podem ser arriscados porque os pesticidas chegam às suas culpas. Já os grãos produzidos em larga escala, como arroz, feijão e café, geralmente não têm resíduos químicos acima do permitido. Eles foram mais estudados e a aplicação de agrotóxicos costuma ser mais criteriosa. Plantas rústicas adaptadas ao nosso clima, como a mandioca e a batata doce, não recebem muito pesticida e, por isso, pode não haver grande vantagem para a saúde no consumo desses orgânicos. Como vem, depende do alimento, pode ou não existir vantagens, mas lembre, eles não podem ser consumidos sem lavar, não fazem perder peso e não aumentam ou diminuem o risco de intoxicação alimentar.
0: Sobrecarregar o cérebro com exercícios físicos ou mentais pode diminuir a capacidade de atrasar a autossatisfação de uma pessoa. E isso pode levar a más escolhas nos hábitos alimentares, autocuidado e finanças. Essa foi a conclusão de um novo estudo publicado na revista Current Biology, com atletas de elite. Antena 1 e sua saúde, com o doutor Dante Senra.
1: A diferença entre os alimentos diet e light está na quantidade permitida de um determinado nutriente. O diet, por exemplo, é isento de algum nutriente, independente do número de calorias. O light deve apresentar uma diminuição mínima de 25% do nutriente em questão e ter 25% menos calorias em comparação com o alimento original não light. O alimento zero é semelhante ao diet, onde se exclui 100% de um ou mais nutrientes, tipo zero gordura ou zero açúcar, e geralmente vem acompanhado de uma grande redução calórica. Pesquisadores da Escola de Medicina da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, descobriram que ao ingerir um alimento adoçado artificialmente, no qual a doçura continua igual à versão original, mas com uma quantidade de calorias bem menor, o metabolismo desacelera e não registra a dose ingerida. Ao longo de nossa evolução, nosso cérebro aprendeu que a doçura sinaliza energia. Portanto, quanto mais doce, maior energia ou calorias um alimento fornece. Quando esses dois fatores não estão juntos, o cérebro fica confuso achando que tem menos calorias para queimar do que foi ingerido de fato. Os resultados mostram que há um desencontro entre a doçura e a quantidade de calorias, o que geralmente acontece nas bebidas ou alimentos diet, as calorias falham ao desencadear o metabolismo do corpo. Observou-se também que os circuitos de recompensa do cérebro não registram o consumo de calorias, o que poderia levar uma pessoa a comer mais do que o necessário. Além disso, alguns alimentos ditos diet podem ter altos valores calóricos, como é o caso do chocolate na sua versão diet, utilizados por diabéticos, onde o carboidrato é substituído por gordura, o que os torna tão ou mais calóricos do que o não-diet. Assim, começamos a entender porque, apesar de só utilizar os alimentos diet, o peso insiste em não reduzir.